0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit dem traditionellen Rückblick und der Auswertung des ETF-Blitzdepots. The 6040 Portfolio is delivering its worst returns in a century. Diese Schlagzeile des Wall Street Journals in Anlehnung an eine Auswertung der Bank of America Datiert vom 14. Oktober 2022 nahm jedoch, wie wir mittlerweile nach der Jahresendrally in die verkehrte Richtung wissen, das gesamte Elend des Börsenjahres vorweg. Mit zur schlechtesten Rendite seit einem Jahrhundert des zeitlos klassischen Portfolios trug nicht nur die Aktienkomponente bei, sondern vor allem der Anleihebestand. Dessen Gegenwert schmolz in dem Maße, wie das Zinsniveau stieg. In starken, schnellen Schüben. Allerdings wurden nicht alle Kurse der in beiden Segmenten enthaltenen Titel gleichermaßen rasiert. Gerade dividendenstarke Papiere, so viel sei an dieser Stelle verraten, konnten sich ein Stück weit gegen den Trend stimmen. Und dies sogar marktbreit, wie die Entwicklung der Exchange Traded Funds im Blitzdepot belegen. Doch dazu später mehr. Daneben gab es das Blitzdepot bzw. den entsprechenden Broker betreffend zwei echte Lichtblicke im vergangenen Jahr, auch wenn diese rein technischer Natur waren. Zum einen avancierte Trade Republic nahezu parallel zur obigen Schlagzeile des Wall Street Journals zum größten Anbieter von ETF und Aktiensparplänen in Europa. Knapp 5000 davon stehen Kunden nach wie vor kostenlos zur Verfügung. Hinzugekommen sind in dem Zuge etwa 1000 ETFs, mit dabei sind zahlreiche neue Anbieter wie Invesco oder Eck. Ferner wurde die Mindestsparrate reduziert und Bruchteile auch jenseits der Sparpläne handelbar gemacht. Erfreulicherweise hat sich damit auch die Palette verfügbarer Dividenden-ETFs erheblich vergrößert. Der Mangel an Alternativen war bisher der Flaschenhals und Hauptgrund dafür, dass Blitzportfolio um Einzelwerte zu ergänzen. Ich habe das Angebot noch im Herbst sondiert und angesichts der nun verfügbaren Optionen beschlossen, das Portfolio zu splitten und ab dem Jahreswechsel physikalisch wie organisatorisch separat zu führen. Das Blitzdepot zerfällt damit in einen ETF bzw. in ein Sammelanlagenportfolio mit sieben Titel, wobei sämtliche Bestandstitel auch mit neu verfügbaren Alternativen verglichen wurden, sowie ein Einzelwertportfolio mit 20 Werten. Über letzteres werde ich in einem separaten Blogbeitrag berichten. Der zweite Lichtblick sind die Guthabenzinsen, die Trade Republic zum Jahreswechsel eingeführt hat. Mit 2% pro Jahr bei monatlicher Gutschrift verzinst der Broker die Liquidität auf dem Verrechnungskonto die selbstverständlich weiterhin jederzeit verfügbar ist. Gedeckelt ist das zeitlich unbefristete Angebot bis zu einem Guthaben von 50.000 Euro. Insbesondere wenig aktive Einkommensinvestoren mit häufigen Gutschriften profitieren von der Offerte. Selbstverständlich werden die innerhalb des Blitzdepots erzielten Zinserträge 1 zu eins berücksichtigt und der periodischen Ertragsrechnung zugeschlagen, Erstmals also für das erste Halbjahr 2023. Bleibt noch die Frage, wie Trade Republic die Zinskosten gegenfinanziert. Derweil ich diese Zeilen einspreche, notieren Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von drei Monaten mit 2,12 Prozent pro Jahr und damit übrigens exakt genauso hoch wie die zehnjährigen Emissionen des Bundes. Dafür bergen die Kurzläufer faktisch keine Kursrisiken für den Fall eines neuerlich sinkenden Zinsniveaus. Diese könnten also die Kosten des Brokers zuzüglich einer positiven Zinsmarge decken. Gehalten werden die Guthaben übrigens nicht bei Trade Republic selbst, sondern bei der Deutschen Bank AG. Diese unterliegt, wie alle heimischen Kreditinstitute, der gesetzlich vorgeschriebenen Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro. Zurück zum Blitzdepot. Dieses wird ab sofort als diversifiziertes Einkommensportfolio sparplanfähiger ETFs einschließlich eines Closed-End-Funds CEF geführt, welches einschließlich der Kontoöffnung bei Trade Republic in 2x10 Minuten fix und fertig eingerichtet ist. Daher der Name. Gehandelt werden kann nach wie vor wochentags zwischen 7.30 Uhr und 23 Uhr zu Xetra kursen. Orderprovision fallen keine an, dafür erhebt der Broker je Transaktion eine Kostenpauschale von einem Euro. Ab einem Euro je Ausführung lassen sich alle ETFs, Kryptowährungen sowie über 2500 Aktien sogar gänzlich kostenfrei besparen. Gebühren für die Verbuchung von Dividenden fallen bei Trade Republic nach wie vor nicht an. Gestartet habe ich das Blitzdepot im September 2020 mit einer Ersteinlage in Höhe von 3.500 Euro, die gleichmäßig auf 5 ETFs und zunächst 5, später 10 Aktien verteilt wurde. Gleiches gilt für die Sparrate von 400 Euro monatlich. Ausgeführt werden die Sparpläne jeweils am 16. eines jeden Monats. Mit der jüngst vollzogenen Umstellung auf Sammelanlagen habe ich die Sparrate auf 700 Euro je Monat erhöht. Wie üblich erfolgen an dieser Stelle noch zwei Hinweise zur Auswertung des Blitzdepots. Sofern nicht anders angegeben, erfolgen alle Währungsangaben analog zur Anzeige des Brokers durchgehend in Euro. Das wiederum geht auf den Handelsplatz lang und schwarz zurück, der alle Transaktionen über die europäische Einheitswährung abwickelt. Die Ausschüttungsrendite wiederum wird stets als 12-Monats-Rendite ausgewiesen. Sie bezieht sich also auf die im Verlauf der letzten 52 Wochen gezahlte Dividende geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag. Aufgrund der eingangs erläuterten Angebotsausweitung bei Trade Republic und der damit einhergehenden Teilung und Anpassung der Blitzdepots haben sich in beiden Portfolios mehrere Änderungen ergeben. Das Blitzdepot für Sammelanlagen umfasst in alphabetischer Reihenfolge nunmehr folgende sieben Positionen: Erstens Ares Capital Corporation, zweitens FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF. Drittens Global Real Estate ETF. Viertens JP Morgan Emerging Markets Bond ETF. Fünftens SP Global Dividend Aristocrats ETF. Sechstens SG Global Quality Income ETF. Und siebtens Stocks Global Select Dividend 100 ETF. Ein ETF-Triumphirat bilden die drei letztgenannten ETFs mit dem Fokus auf Dividendenaktien aus Industrieländern. Warum diese Dreierkonstellation? Nun, weil alle drei ETFs einen unterschiedlichen Ansatz bezüglich der Auswahl ihrer Dividendenpapiere pflegen und der Schleier des Nichtwissens keine verlässliche Prognose bezüglich des Vielversprechendsten erlaubt. Bereits von Anfang an mit dabei ist der Stocks Global Select Dividend 100 ETF, der mit Fokus auf eine hohe, gleichwohl verdiente Dividende bei gegebener Mindestkontinuität legt. Knapp 6% Ausschüttungsrendite erlaubten die 100 verwalteten Titel im vergangenen Jahr und drückten damit die Gesamtrendite auf minus 2%. Im Portfolio des Quartalszahlers dominieren derzeit Industrie- und Rohstoffunternehmen die vorderen Plätze. Beim neu hinzugekommenen SP Global Dividend Aristocrats ETF ist der Nameprogramm. In das Portfolio des von State Street verwalteten Fonds schaffen es nur Unternehmen, die seit mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren die Dividende erhöht oder zumindest nicht gesenkt haben. Hinzu kommen Anforderungen an die Eigenkapitalrendite und den Cashflow. Ausgeschüttet wird quartalsweise die Dividendenrendite beläuft sich auf 3,5% pro Jahr. Inklusive Dividenden schrieb der ETF damit in 2022 weniger als 1% Verlust. Auf den vorderen Plätzen des US-lastigen Portfolios finden sich vor allem Finanz- und Versorgungswerte. Bleibt noch der SG Global Quality Income ETF von Luxor, der vor einem halben Jahr in das Blitzdepot aufgenommen wurde. Die Aktienauswahl erfolgt hier, der Name deutet es ebenfalls an, nach einem qualitativen Ansatz, für den Bilanz- und Finanzkennzahlen herangezogen werden. Damit brachte es der Halbjahreszahler auf 4,8% Dividendrendite per Annum. Die zehn Top-Positionen des ETFs sind sowohl hinsichtlich Länder als auch Branchen bunt gemischt als einziger Wert im Portfolio, schaffte es dieser ETF im Jahr 2022 mit einem Plus von knapp 2% schwarze Zahlen zu schreiben. Einen Austausch gab es im Segment der Real Estate Investment Trusts. Der iShares Developed Markets Property Yield ETF musste dabei dem FUNEC Global Real Estate ETF weichen. Für Letzteren sprechen die weniger als halb so hohen Kosten und die durchweg bessere Entwicklung, zumal sich beide Papiere in der Portfoliozusammensetzung kaum etwas nehmen. Beide Faktoren schlagen sich zudem in einer höheren Ausschüttungsrendite nieder, die zuletzt 4,5% pro Jahr bei quartalsweiser Zahlung betrug. Der ETF hält etwa 100 Immobilienunternehmen, der Preis hieranteil ist im Jahr 2022 gute 25% in den Keller gerauscht. Der FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF von Invesco ersetzt den iShares EM Dividend ETF. Beide decken das weltweite Spektrum an Dividendenaktien aus Schwellenländern ab und halten etwas über 100 Positionen. Dabei weist der Invesco ETF niedrigere Kosten und eine bessere Entwicklung aus was eventuell auf den Low-Volatility-Ansatz zurückzuführen ist, wie eine von mir rezensierte Publikation nahelegt. Die Dividendenrendite des Quartalzahlers beläuft sich auf knapp 9% per annum und hat das Kursminus von ca. 20% fast halbiert. Unverändert repräsentiert hingegen der iShares JP Morgan Emerging Market Bond ETF die Anlageklasse der in US-Dollar denominierten Schwellenländer-Staatsanleihen. Knapp 600 unterschiedliche davon hält der monatlich ausschüttende ETF und kommt damit auf 5,7% Dividendenrendite pro Jahr. Allerdings hat der Kurs im vergangenen Jahr um 18% nachgegeben. Neben den Zinssteigerungen hat die Ausbuchung russischer Schuldtitel die Rendite gedrückt. Bei der Ares Capital Corporation schließlich handelt es sich um eine Business Development Company, BDC, eine speziell regulierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf außerbörslichen Finanzierungen. Details zu diesem Wertpapierinstrument finden sich in mehreren Artikeln und einem Buch, welche ich zum Thema geschrieben habe. Zur Regulierung zählt auch dass BDCs als börsennotierte Investmentfonds bzw. Closed-End-Funds firmieren müssen. Mithin handelt es sich also bei einer BDC stets um eine Sammelanlage. Ares Capital ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp 10 Milliarden US-Dollar der Platzhirsch unter den BDCs. Das Portfolio umfasst mehrere hundert Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen quer durch alle Branchen. Der Schwerpunkt ist, liegt dabei auf variabel verzinsten Krediten Private Debt. Die BDC schüttet quartalsweise aus, die Dividendenrendite beträgt 9,8 Im vergangenen Jahr gab der Kurs um knapp 12 nach. Soweit das neu aufgestellte ETF Blitzdepot mit Closed End Fund Beimischung. Abschließend sei nochmal betont, dass die im Tausch oder neu hereingenommenen Papiere vor der Angebotsausweitung bei Trade Republic weder als Einmalanlage noch als Sparplan handelbar waren. Und damit kommen wir auch schon zur Auswertung des Gesamtdepots. Das Blitzdepot verzeichnete am Jahresende im Vergleich zur Jahresmitte 2022 ein Minus von 3,8% Prozent auf das Gesamte Jahr bezogen liegt die Negativrendite bestehend aus Kursentwicklung und Dividendenzahlungen bei 10,1% und damit etwa halb so hoch wie beim S&P 500 bzw. fast exakt auf dem Niveau eines 70-30 ETF-Portfolios. Hier dürfte wie bereits vor einem halben Jahr gemutmaßt die Tech-Armut im Dividendenumfeld entscheidend zu den relativ niedrigen Verlusten beigetragen haben. Seit Auflage sind übrigens 15.700 Euro in das Blitzdepot geflossen. Zum Jahreswechsel belief sich das Depotvolumen auf 16.122,02 Euro, ein Plus von 2,7%. Die Dividendenrendite betrug zum Stichtag der Auswertung auf das Gesamtdepot bezogen 6,2% brutto. Netto wurden im vergangenen Jahr 669,11 Euro vereinnahmt, davon 391,05 Euro im zweiten Halbjahr. Damit konnten die Ausschüttungen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr bereinigt um neue Anlagen gesteigert werden. Ein Phänomen, das häufig im ersten Jahr einer BES zu beobachten ist. Seit Auflage sind netto 1.007,10 Euro oder 6,3% des Depotvolumens bzw. 6,4% der eingezahlten Sparbeiträge zugeflossen. 2023 wird zeigen, ob sich die Umsatz- und Gewinnentwicklung dividendenstarker Unternehmen vom gegebenenfalls weiter sinkenden oder stagnierenden Kursen abkoppeln kann oder mit Verzögerung auf die Dividenden durchschlagen. In den kommenden zwölf Monaten stehen 34 Ausschüttungen an 17 pro Halbjahr bzw. mindestens 2 und höchstens 5 je Monat. Zumindest administrativ haben Anleger bei Trade Republic keinerlei Aufwand, da der Broker die Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer automatisch abführt. Im Rahmen der Depotumstellung und halbjährlichen Rebalancierung wurden die frei gewordenen sowie zusätzlich verfügbaren liquiden Mittel so auf die sieben Positionen verteilt, dass jede zum Jahreswechsel in etwa die gleiche Größe aufwies. Und auch diesmal darf der Hinweis zu den angegebenen prozentualen Gewinnen und Verlusten nicht fehlen. Sofern nicht anders angegeben, basiert dieser auf dem durchschnittlichen Einstandskurs des jeweiligen Titels im Vergleich zum Kurs am 31. Dezember 2022. Der Einstandskurs Ändert sich mit jeder neu ausgeführten Order, sprich monatlich. Bleibt noch die Zusammenfassung und der Ausblick. Mit der vollständigen Umstellung auf sechs ETFs und einen CEF hat dieser Part des Blitzdepots erheblich an Pflegeleichtigkeit gewonnen und kann mangels Einzelwerten komplett auf Autopilot gefahren werden. Es bleibt zu hoffen, dass die sieben Sammelanlagen in dieser Form möglichst lange Bestand haben werden. Um zumindest Auflösung oder Zusammenlegung zu verhindern, wurde bei der Auswahl auf eine hohe Marktkapitalisierung geachtet. Die Dividendenentwicklung war erfreulich. Die mit einem Buy-and-Take-Ansatz zwangsläufig verbundenen, temporären Kurskorrekturen fallen derzeit noch in den Bereich der marktüblichen Schwankungsbreite. Auch im Jahr 2023 werde ich das Portfolio weiter besparen. Die nächste Auswertung folgt dann im Juli dieses Jahres. Zum Abschluss gibt es die ebenfalls schon fast traditionelle Dreingabe. Die harten Datenzahlen und Fakten zum Depot und den Positionen können im Detail in einer zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle recherchiert werden. Diese lässt sich am Ende des Blogbeitrags auf Eswares.de herunterladen. Thank uh you. -huh.